0: Hammer stark. der Krebs-Podcast der Handkliniken. Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid Hammer stark. Hallo zu einer neuen Folge Hammerstark. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn ihr jetzt gerade nicht unterwegs seid, Autofahrt oder euch ja, gar sportlich betätigt. Dann lehnt euch doch mal zurück, macht euch bequem und gönnt euch vielleicht sogar den ein oder anderen Snack oder euer Lieblingsgetränk, einen schönen Kaffee oder so. Denn heute geht's mal wieder ums Essen. Genauer gesagt um die Ernährung während der Reha. Und hierfür habe ich mir auch wieder zwei ganz tolle Gäste eingeladen. Katja und Martina aus der Ernährungsberatung der Hamklinik klinik Nordfriesland. Hi ihr beiden. Hallo. Hallo Cindy. <lacht> Wie geht's euch? Gut. Uns geht das gut. Ja. Super. Ihr seid ja auch schon Wiederholungstäter. ne? Das ist mhm. ja schon unser zweiter genau. gemeinsamer Podcast. Ist man jetzt ein bisschen weniger nervös, ist man oder... Tatsächlich schon etwas bisschen weniger. entspannter. Ne? Ja, wir haben genau. uns das letzte Mal ja auch richtig toll unterhalten. Da ging es ja um die Do's und Don'ts in der Ernährung ähm, für Krebspatienten und heute wollen wir so ein bisschen in die Ernährung während der Reha schauen. Ich bin total gespannt. Ja, ein paar Alltagsgeschichten. Ja, ihr habt da bestimmt einiges, woraus ihr zu plaudern habt. Ne? Ähm, aber vorher, wie immer, ihr kennt es schon, drei kleine Fragen, die ihr beantworten dürft. Mit einem kurzen Satz oder einem Wort. Martina, freust du dich schon? Ja, super. Ich freue mich, ja. Ich glaube, für die Hörer ist es doch immer doch wieder ganz nett. Dann kann man euch doch nochmal von der anderen Seite kennenlernen. Und ja, ich denke, der ein oder andere, der hier zuhört, der kennt euch ja wahrscheinlich auch schon. Ähm, in eurer professionellen Rolle als Ernährungsberaterin. Und jetzt? Ja. Was, naja Professionell. Ach so, ein bisschen Humor gehört bei uns halt auch immer dazu. Ja, immer. Ne? genau Ja, dann fangen wir doch mal einfach an. So, wohin ging euer schönster Urlaub? Oh, da kann ich gleich ein
1: <lacht> mich einbringen. Ähm, mein schönster Urlaub war tatsächlich eine, ein Kurzurlaub Urlaub auf Langeoog. Oh, schön. Autofrei. Ohne Stress, mhm. Hotel mit Pool. Also es war ein Traum. Wir Wann hatten war allerdings das? auch, das war 19. Ah ja. Im Sommer. Und es, wir hatten natürlich auch noch eine schöne Woche erwischt. Also wirklich auch viel Sonne oder eben trocken. Mhm. Und ähm, also es war einfach toll. War, da, es gab Singen in den Dünen. Und mein Mann ist nicht. Eigentlich da überhaupt nicht für, aber wir waren so ergriffen von dieser Situation, dass man da halt draußen sitzt mm. in den Dünen. Die Kinder haben da in der Mitte äh, getobt und der Shantikor hat drumherum gespielt. Wir haben unser Lederbuch in die Hand bekommen und haben mitgesungen und mein Mann hat am lautesten gegrölt. Ach, oh, schön. <lacht> es war so richtig toll. Es war ganz, also so ein richtiger Urlaub zum Runterkommen. Oh, schön. Richtig entspannt, viel Fahrradfahren und bewegen. Und, ja,
2: Katja, ist auch toll. so was Schönes. Ähm, nicht so richtig zum runterkommen <lacht> eher das Gegenteil. Aha. Auch ein Urlaub mit meinem lieben Mann und zwar eine Paddeltour auf der Dordogne in Frankreich. Oh, wow. Ich glaube, da habe ich sogar schon hier in den hamm -Kliniken gearbeitet, aber schon viele Jahre her mhm. und da sind wir halt mit Rucksack und Bahn nach Frankreich gereist und haben dann dort über eine Woche eine Paddeltour gemacht. Oh, toll. Und das war ganz toll. Eigentlich als romantische Tour verkauft worden im Prospekt. Mhm. Die ersten Tage waren doch eher äh, Wildwasser als Romantik. <lacht> ein bisschen nass ja, geworden. Wenn, wenn einer reingefallen ist, hat der andere romantisch rausgezogen. Genau. <lacht> Nachher wurde es romantisch. Ach schön. Das war ein sehr schöner Urlaub. Oh, das
0: glaube ich. Hört sich richtig gut an.
2: Und äh, ja,
0: was war denn euer Berufswunsch als Kind, wahrscheinlich nicht Diätassistenz, oder? Also tatsächlich bei mir, wirklich. Wirklich? Mhm, tatsächlich, weil meine Mutter
1: hat auch so diesen, diese Richtung, ähm, so eine Ausbildung in diese Richtung. Und ähm, ich habe auch im Vorfeld ja noch die Köchin als mhm. Beruf, mhm. ne? habe noch den, diesen Zweig gewählt und dann habe ich dann als Aufbau noch die Diätassistentin hinterher schön. gemacht. Schön, ja überhaupt. Das ist selten, oder?
2: Zufall... Ja, ich glaube, das wissen ganz viele das, nicht. <lacht> ...dass wir diese
1: Ausbildung zusammen genossen haben. Sie war nur ein Semester
2: über mir Aha. und ähm, ja, Richtig. im Harz. Ach, wie cool. Es <lacht> gibt ja gar nicht so viele ähm, Diätschulen, mhm. wo man also seine Ausbildung zur Diätassistentin machen kann. Die sind gar nicht so weit gestreut in Deutschland. Mhm. Und per Zufall haben wir gemeinsam... Ja, unser Examen an der gleichen Diätschule gemacht. Und seid beide in St. Peter-Ording gelandet? Kommt ja. ihr von hier beide? Nein, ich nicht. Du? Also ich komme ja, ich, ich komm aus Dithmarschen, Aha, das ist ja. so 50 Kilometer mhm. von hier. Ja. Und wir wussten es ja auch nicht voneinander. Also es war ganz Ach, witzig. witzig. Wir, also ich bin ja schon seit ein Urgestein hier in der Klinik <lacht> und ähm, es war eine Stelle zu besetzen die wir ausgeschrieben hatten und dann rief eine Martina Johansen an und erkundigte sich und eine Katja Neufahrt antwortete und wir hatten natürlich 1990 andere Nachnamen. Ja klar. ja klar, bis wir dann drauf kamen, dass wir uns kennen. Das Wie war schön, ganz oder? Niedlich. Ja, es ja. ja, war
1: ganz witzig. Ich es hieß damals Müller und Katja mhm. auch. Ja. Nein. Witzigerweise. Ne? Und dann rief ich ja hier an und dann sagte ich, mit, ich wusste ja, dass die Katja Müller hier arbeitet, hier in St. Peter. Und dann frage ich, Frau Neufert, kennen Sie denn eine Katja Müller? <lacht> ja, das bin ich. Ach, Katja, Mensch. Wie schön. Wir kennen uns doch aus dem Harz. Oh, das war so gut, ja, tatsächlich. Cool. Cool. Ja, seit 2001 bin ich dann auch schon hier im Unternehmen. Und seitdem also seid ihr nicht
0: mehr zertrennbar, oder? Ja, oh, nö.
2: Ne? nö. <lacht> schön. Ja, tatsächlich.
0: Mhm. Und? Immer. Wolltest du
2: auch schon immer D-Assistent werden? Also als Kind tatsächlich noch nicht. Mhm. Ich wollte als Kind immer Schriftstellerin oh, werden. Schön. Ich habe immer sehr gerne Geschichten geschrieben und wollte gerne Schriftstellerin werden. Und habe dann aber sehr früh mich orientiert an den Gesundheitsberufen. Mhm. Also so als ich dann in das Alter kam mit 15, 16 so und wusste in jedem Fall, ich möchte einen medizinischen Beruf. Ich wusste mhm. aber, ich möchte keine Krankenschwester werden, weil ich nicht so gut Blut sehen kann. Mhm. Und ja, habe dann geguckt, was gibt es denn noch alles? Und Diätassistentin ist ja tatsächlich kein sehr populärer Beruf. Aber ein sehr okay. wichtiger Beruf. Definitiv. Und so bin ich mit Leidenschaft wie Martina auch, mhm. die Ed assistentin Ach, schön. Genau. <lacht> Und zu guter Letzt habe ich noch eine Frage, bei der sich wirklich die Geister scheiden.
0: Aber hat was mit Ernährung zu tun, im weitesten Sinne. Äh, ohne jetzt eine Marke zu nennen, ein Nuss-Nougat-Aufstrich mit oder ohne Butter drunter?
1: Ohne. Also bei mir. Wenn bei ich mir auch. Wenn ich das überhaupt ja. mal esse, dann tatsächlich ohne Aus Butter. Aus
0: Ernährungsgründen oder weil es… Ist mir, das ist zu, ich zu mag's viel, auch zu nicht.
1: fett, zu. Ist ja sowieso schon viel Fett drin, aber es ist einfach zu doll.
2: Ja, und du? Also ich definitiv auch ohne und dann gerne auf Vollkornbrot. Ja. Wow. Und wir drei
0: sind uns einig, aber ich glaube, die Gesellschaft spaltet sich hm. ganz schön da drin. Ich glaube, die Hälfte <lacht> der Hörer wird sagen: Oh mein Gott, das schmeckt <lacht> das
1: gar nicht. Sehr gerne auf Toast mit Butter, warmen Toast mit Butter und dann Nutella. das höre ich ganz oder Nussnougat. Ja, Aufstehen.
0: ja, also Ich Egal. glaube, das Oder weiß jeder, was wir meinen. Oder Nucati. <lacht -Lwith. lacht -Lwith> genau. Oder die, die um, da gibt es doch die Bionella, gibt es jetzt auch. ne? Ja, aha. Bionella. Ja, wir hatten
2: auch schon mal Nussnougat-Creme selbst hergestellt, ja. kam aber nicht so gut Nein, an. Nein, tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist auch so, Das ist einfach ja. eher
0: dieser Geschmack, es, der fällt. Es ist ich dieser Trend. Ja, auch. Genau aus dieser Marke. Aber gut, dass wir das geklärt haben und dadurch, dass wir drei uns <lacht> ja jetzt auch einig sind, können wir jetzt auch den Podcast ganz harmonisch weiterführen. Schlimm wäre es jetzt, wenn es zu, zu einer richtigen Diskussion gekommen wäre. Ja, also dann lasst uns, lass uns doch hier mit der heutigen Podcast-Folge starten. Thema Ernährung in der Rea. Und ja, jeder, der schon mal im Krankenhaus war, und das sind natürlich hier der Großteil unserer Hörerinnen und Hörer, ich... Ähm, ich gehe davon aus, dass es mit Sicherheit auch einige Angehörige hören, aber jeder, der schon mal im Krankenhaus war, kennt das wahrscheinlich, das Essen dort. Bisschen fad aussehend, das wird dann auf so einem Tablett am Bett serviert, meistens noch mit so einer Speiseglocke drüber und dann macht man auf und dann denkt man sich, ja, kann man essen, muss man aber nicht. Der Hunger treibt es halt rein. Das äh, kennt man mhm. so. Der Vorur das Vorurteil ist halt auch einfach da. Ne? Ähm, bei uns ist das ja schon anders. Wir haben auch generell in der onkologischen Reha, man kann hier die Mahlzeiten ja eher mit so einer Vollpension im Hotel vergleichen. Wir haben ja auch eigene Küchenteams in unseren ham überall, wo frisch gekocht wird, sowohl für die Patienten als auch für die Mitarbeiter. Hier gibt es nämlich morgens und ähm, zum Frühstück als auch zum Abendessen Buffet und neben dem klassischen Aufschnitten und Aufstrichen gibt es ja auch immer wieder mal ein paar Highlights. Also zum Beispiel gibt es ja auch manchmal morgens Pancakes oder Rührei oder auch selbstgemachtes Birchermüsli, Aufstriche und richtig, richtig viel. Und abends habt ihr auch immer wieder ganz viele Salate, warme Gerichte im Angebot. Und ähm, es werden in den Kliniken sogar auch immer mal Themenabende veranstaltet. Also ein italienischer Abend oder ein griechischer Abend. Mittags gibt es ja Immer drei Gerichte zur Auswahl, die sich aber auch nur alle vier Wochen wiederholen. Das heißt, jeder Patient, der hier ankommt, ob mit Verlängerung, also vier Wochen oder ohne, ähm, ist während seines Aufenthalts niemals zweimal dasselbe. Und jetzt die Frage ist natürlich, warum ist das so? Also, warum legt man hier so einen großen Wert auf das Essen?
2: Weil Essen etwas Wunderschönes ist. Ja. Und wir natürlich möchten oder wir ich denke, wir wissen darum, dass äh, viele Menschen, die jetzt hier sind, eine sch schwere Phase Lebensphase hinter sich haben, mhm. gerade beim Essen, das hören wir wirklich ganz, ganz oft, ähm, was für ein Problem es auf einmal wird, wenn man nicht mehr essen kann, nicht mhm. mehr richtig schmecken kann, wenn die Lieblingsgerichte nicht mehr schmecken, wenn das Essen im Krankenhaus nicht gut ist. Man sagt immer so, ja, ein bisschen banal, Essen ist Lebensqualität. Aber viele unserer Menschen hier bekommen das am eigenen Leibe wirklich zu mhm. spüren. Und es ist uns ein, ein wirkliche, eine Herzensangelegenheit, dass Essen wieder Spaß machen soll. Mhm. Und Essen bringt Struktur und Essen bringt Lebensfreude zurück. Es ist vielleicht vermeintlich etwas Kleines in dieser ganzen mhm. Therapie. Aber es ist für den Betroffenen selbst etwas ganz, ganz Entscheidendes. Genau.
0: Ja, du hast jetzt gerade gesagt, Struktur. Also ich habe jetzt gerade gesagt, Frühstück, Mittag, Abend, das haben die wenigsten ja zu Hause. Also Frühstück vielleicht kurz bevor vor der Arbeit, nochmal schnell was reingezwängt, zu Mittag dann sich irgendwo was geholt und abends gibt es dann nochmal eine Scheibe Brot. Das, das kennt man ja vielleicht so gar nicht. Ist das wichtig für euch? Was, was spielt die Struktur dafür eine Rolle?
2: Ich finde es tatsächlich etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich finde es in, im Alltag, also wenn, wenn man jetzt im Leben steht, mit seinem Job, mit seiner Familie, seinen Kindern, tatsächlich kann ähm, Essen gute Strukturen liefern. Mhm. Wenn wir jetzt so auf die Situation nach der Krebserkrankung bleiben, äh, verlieren viele diese Strukturen. Das heißt, sie haben ihre Therapien, sie gehen morgens vielleicht verlassen das Haus zu ihrer Chemotherapie, frühstücken nicht, mhm. Während müssen, dieser nüchtern Zeit, bleiben. müssen nüchtern bleiben. Dann gibt es zwar vielleicht ein paar Snacks dort, aber keinem steht so richtig der Sinn nach Essen. Mhm. Äh, alles andere aber nicht essen. Und ähm, viele kommen hier wieder an geregeltes Essen erst einmal heran, dass mhm. sie, ich stehe zu einer bestimmten Zeit auf, ich gehe halt zum Essen, auch wenn ich eigentlich gar keinen Hunger verspüre, mhm. ich mache es dann jetzt, weil in einem Haus, in einer Reha-Klinik das so vorgegeben ist und das kann helfen, ja wieder zurück in diese Strukturen zu kommen. Mhm. Ja, gerade dieses, wahrscheinlich, wenn man aus dieser
0: Akuttherapie rauskommt, wie gesagt, man hat gar keine richtigen Strukturen. Und wenn man aber, ich sag mal, nach der Reha wieder in den Alltag kommen möchte, mit all seinen Facetten, braucht man sie ja eigentlich auch wieder. Vielleicht hatte man sie auch vorher, hat sie dann abgelegt durch die hm. Therapie und möchte jetzt wieder reinkommen. Aber warum auch so eine Vielfalt beim Essen? Also ich meine, ehrlich gesagt kann man es ja auch leichter machen. Es, natürlich soll es schmecken, ne aber ja, variiert da ja total. Ja, damit einfach auch
1: hier die Lebensfreude am Essen wieder ähm, hervorgehoben wird. Denn wenn das Essen im Krankenhaus, das ist ja dann doch eher oft etwas lasch oder etwas geschmacklos, kann ja sein, gibt es ja auch andere Krankenhäuser. Mhm. Ähm, und wenn dann hier doch ein Vielfalt, eine Vielfalt Angebot ist ist das doch schon ein, ein guter Einstieg in diese Maßnahme, sodass eben auch diese drei oder auch vier Wochen besser
2: vertragen werden, mhm. besser ja, ja ich glaube, wir wollen auch einfach locken, ein bisschen locken, ein bisschen neugierig machen, Auf Dinge was? mal auszuprobieren ah. ja, gerade was vegetarisches Essen angeht, was, was vegane Aufstriche angeht oder mhm. mal einen grünen smoothie zu probieren, das einfach, wenn es da steht, geht die Hand da vielleicht doch mal hin und mhm. man denkt sich, ach ja probiere ich mal aus, mhm. bestellen würde ich es mir vielleicht nicht, aber jetzt hier steht es ja, teste ich mal und das, mhm. das möchten wir, denke ich, durch, die, durch das Angebot mhm. erreichen. Also jetzt nicht mit erhobenen Zeigefingern dahinterstehen und sagen, so jetzt machen sie aber mal hier. Ja, man
0: darf ja auch wählen.
2: Sondern mal ja. einfach ein bisschen locken. Mhm. Dass
1: der Geschmack wieder
2: eintrifft. Mhm. So.
1: Also Vielfalt. auch so ein bisschen diese Neugier. Inspiration, mhm, genau. Neugierde. Genau.
0: genau. Du hast es jetzt eben angesprochen, es gibt ja auch viel vegetarisches, veganes. Es gibt ja jeden Tag zum Mittagessen eine Auswahl auch ein vegetarisches Gericht. Und es gibt ja auch diesen Veggie-Tag bei uns. Also rein vegetarische Gerichte. Ähm,
2: warum, warum macht man das? Also bei uns ähm, jetzt hier in der Klinik Nordfriesland ist ja oder auch in den anderen Hammkliniken. kliniken ähm, Wir haben ja drei Menüs zur Verfügung. Mhm. Das erste Menü ist immer das vegetarische Menü. Mhm. Früher war es das dritte Menü zum mhm. Beispiel. Und äh, wir haben uns dann entschieden zu sagen, ähm, vegetarisch ist bei uns die Nummer eins, mhm. weil sonst die Nummer drei ist immer so die Notlösung, ja. äh, wenn, ich, wenn ich mir die Menüs durchlese. Also setzen wir es schon mal als erstes auf die Eins. Mhm. Ich muss sagen, hier jetzt für unsere Klinik, wir haben uns für den Weg entschieden, sehr viel vegetarisches Essen anzubieten und gar nicht unbedingt so einen reinen Veggie-Tag zu machen, mhm. sondern Schwerpunkt wirklich vegetarische Gerichte. Und wir haben sehr viele Tage mittlerweile in der Woche, wo es zwei vegetarische mhm. Gerichte gibt und nur noch ein Fisch- oder fleischgerecht.
0: Und weil man kein Fleisch essen sollte oder weil man sich vor allen Dingen eben vegetarisch ernähren sollte?
1: Also weil Fleisch in größeren Mengen ist ja tatsächlich ein bisschen in, in Verruf. Mhm. Ist, wir hatten ja in unserem letzten Podcast auch über die Menge gesprochen, mhm. von 500 Gramm die Woche, 350 bis 500 Gramm die Woche. Mhm. Und da ist man, wenn man hier jetzt natürlich jeden Tag Fleisch isst, ist man ja locker drüber. Und äh, es geht ja auch ein bisschen um diesen ökologischen Aspekt. Ne? Ja. Das, das muss man dann ja auch mit integrieren. Allerdings. So genau oder so. Man und kann der das Gesundheitsaspekt, von vielen Sicht genau, das Vegetarische ist ja doch pflanzenbetonter. So mhm. oder so. Natürlich kann man zum Fleisch auch Gemüse reichen. Das ist dann auch. Ja. Aber mh, weniger gesättigte Fettsäuren durch ein vegetarisches Gericht, mehr Ballaststoffe, mehr Vitamine mhm. und so weiter. Das hat, also das ist so unser Denken Ja, und wie kommt
0: das so an? Also ich sag mal, bei den, bei den ja, leidenschaftlichen <lacht> Fleischessern <lacht> äh, dürfte das ja ein Problem sein. Die haben ja dann teilweise wirklich ähm, nur ein Gericht zur Auswahl. Ist es dann auch so, dass Sie dann ähm, genau eure Strategie fahren und das ein oder andere mal was Neues probieren? Oder kommt es da dann eher so ein bisschen zu Beschwerden? Oh Mann, ey, es gibt überhaupt gar nicht viel Fleisch. <lacht> yeah.
2: hm. Also ich denke, aus der Not heraus <lacht> muss man dann doch mal das mhm. Vegetarische wählen und ist dann häufig überrascht, dass es doch so gut schmeckt. Aha. Wir gucken dann bei, an solchen Tag, ähm, wenn es jetzt nur ein Fischgericht oder ein Fleischgericht mhm. gibt ein vegetarisches Gericht zu wählen, was doch viele sehr gerne mögen. Zum Beispiel ein Rösti oder Senfeier. Mhm. Also dass wir jetzt nicht gleich mit dem Hirsebratling ähm, kommen, sondern dann schon schauen, Pellkartoffeln mit Quark. Das essen wirklich ganz, ganz viele, auch Fleischesser gern. Mhm. Dass wir da schauen, doch eine Alternative zu haben und nicht gleich das volle Programm äh, vegan überstülpen. Sondern dass da einfach auch da eine gute Mischung ist.
1: Aber es ist auch bei uns mittags immer ausgewogen zwischen diesen beiden vegetarischen Gerichten und dem Fleisch beziehungsweise mhm. Fischgericht. Tatsächlich, das ist also wirklich ja. gut. Mhm. Ja. Hat sich gut etabliert.
2: Das ist doch auch schön. Genau, die Verteilung ist die jetzt nicht, dass man sagen würde, wenn wir jetzt 200 Patienten nehmen, 130, 140 essen Fleisch und der Rest teilt sich auf die anderen beiden Menüs auf, sondern es ist tatsächlich, man kann so grob sagen, Drittel. -Rechnung. Ja, wahrscheinlich ja.
0: genau aus dem Grund, Wenn man wird es vielleicht nicht bestellen, ja, aber man probiert es mal und vielleicht ist das ja. ein oder andere dabei, was einem auch wirklich richtig gut schmeckt. Und wir haben ja eben gesagt, ähm, ja der Gesundheitsfaktor spielt ja eine große Rolle. Jetzt äh, frage ich mal ganz provokativ, warum gibt es trotzdem auf, der Speiseplan, auf dem Speiseplan Schnitzel und Pommes? Ja, weil auch das mal sein darf. Ja? Es
1: ist ja nichts verboten. Es geht ja um die Menge, um die mhm. Zubereitung. Wenn bei uns es äh, hier Schnitzel und Pommes gibt, nächste Woche Donnerstag, <lacht> ähm, dann werden diese Schnitzel nicht in einer Fritteuse zubereitet. Das ist mhm. auch schon mal eine Geschichte, wie bereite ich etwas zu? Ah ja sondern tatsächlich, die werden frisch geschnitten, werden hier selber paniert, die kommen nicht aus irgendeiner Pan Panierstraße oder irgendwie so <lacht> fertig eingefroren, tiefgefroren, ne? Werden nicht angeliefert und ähm, sie werden in mit Rapsöl zubereitet, also nicht mit einem Sonnenblumenöl oder beziehungsweise so einem Plattenfett, sondern tatsächlich da ist die Fettqualität nochmal eine bessere. Es ist sicherlich aber Schwein, das darf man nicht vergessen, aber es darf sein. Das gleiche gilt für die Pommes, die werden, wenn die, das sind ja tiefgefrorene Pommes, auch die werden ein bisschen mit Rapsöl pudert sozusagen oder besprüht mhm. und werden dann in einem Kombidämpfer, wie so eine Art Heißluftfritteuse ohne Fett ah, ja. zubereitet und haben natürlich dadurch weniger Fett an sich. Das kann
0: man dann auch no? schon mal für zu Hause sich mitnehmen. So ist es. Ne? Also. No?
1: also einfach die Zubereitung, eine bessere Zubereitung wie, es darf auch mal sein, warum mhm. denn auch nicht? Es ist wie, wie das Glas Wein. Das darf auch mal sein? Sehr gut. Ja, da, bin ich, da bin ich auf jeden
0: Fall äh, beruhigt. Ähm, genau. Und es ja. ist
1: aber auch dann der Favorit an dem Tag.
0: <lacht> ja, wenn wir jetzt es so? sagen. Tatsächlich, ja, ja. Ja. Und ist es oh, nicht ja. so, dass der ein oder andere
1: dann vielleicht mit dem erhobenen Zeigefinger ja. auf euch zukommt? Ja. Ja, ist so. Und dann werden, erklären wir das so. Warum ja. nicht? Ja. Warum es nicht. darf sein.
0: Aber schön, Natürlich. einfach auch um die Angst zu nehmen. Das hatten wir ja wirklich in dem letzten Podcast auch besprochen, mhm. dass man doch nicht vor allem Ungesunden so viel Angst haben ja. darf. Und es gibt eben gesündere Alternativen. Das ja. ist ja auch immer ganz, ganz wichtig. Das ist ja auch das, ähm, was ihr in eurer Lehrküche immer so macht. Ne? Also ihr seid, äh, ihr gebt natürlich Vorträge und äh, Ernährungsberatung etc. Schulungen. Äh, Schulungen, genau. Aber ihr habt ja auch eure berühmt-berüchtigte Lehrküche. Was kocht ihr da so zum Beispiel?
1: Also jetzt zur Zeit ist es ja so, dass durch die Corona-Situation, dass die Lehrküche ein bisschen eingekürzt mhm. wird. Jetzt ähm, haben wir uns darauf fokussiert, dass wir halt so ähm Produkte oder auch Flüssigkeiten ähm, integrieren, weil die gerade die Flüssigkeit in der Aufnahme ist oft eine schwierige Situation. Mhm. Viele trinken zu wenig, weil einfach das Wasser bis einem bis, ne, bis über dem Kopf steht. Wir trinken heute mal es wieder ist ist so, Ingwert. Hier. Wir mhm. <lacht> Und dann wird im Vorfeld ähm, äh, da das Wasser aromatisiert mit verschiedenen Aromen, ob es nun ein frisches Stück Obst ist, die Melone oder Kräuter oder Zitrone oder etc., was es da so gibt. Mhm. Einfach um ein langweiliges Wasser im Geschmack voller zuzubereiten. Und diese Lehrküche ist ja, wie gesagt, eingekürzt. Es ist eine Lehrküche Toko zurzeit. Mhm. Es wird das Knäckebrot zum Beispiel nochmal ähm, hergestellt, das was wir ja auch vielleicht nochmal mhm. ne, zubereiten wollen gemeinsam. Ja. Und äh, die Dips dazu, das wäre also sowas, was auch äh, zu Hause sehr schnell zuzubereiten ist. Mhm. Das wird dann da gezeigt. Mhm. Und die Patienten können sich diese Sachen dann mitnehmen und können sie oben auf dem Zimmer oder auch mal ah, mit ja. in den Speiseraum nehmen, können sie dann da essen. wenn das
2: Zu normalen Zeiten außerhalb von Corona, <lacht> ja. da ist es eine schnelle Küche, das mhm. ist uns wichtig. Eine nicht zu exotische oder abgehobene Küche. Sondern Küche, die alltagstauglich ist. Okay. Schnelle Gerichte, Gerichte, die für Single-Haushalte machbar sind. Natürlich immer gemüsebasierend. Mhm. Tatsächlich.
1: Aber da gibt es eine Vorsuppe, einen Hauptgerichtssalat und ein Dessert. Echt? Also richtig, wow. so vier Gänge, die kommen schon.
0: Und isst man dann Was trotzdem noch die drei Gänge, also die drei Mahlzeiten am Tag? Oder lässt man da eine weg? Nein, das, äh,
1: die, die Lehrküchen, die äh, noch stattfanden, vor Corona, wie mhm. gesagt, ähm, die fanden dann nachmittags statt mhm. und dann war es halt über die Armbrutzeit. Ja. Dann wurde das Abendbrot dann eben bei uns in der Lehrküche eingenommen. Auch war schön. immer eine genau. ganz nette Runde mit sieben Personen, also es war immer toll. Mhm, Jeder hat was ich. anderes gekocht, haben sich in die Töpfe geguckt, haben uns sich untereinander äh, unterhalten,
2: dieser Austausch, das war mhm. pf, toll. Und es ist die schönste Art und Weise, gesundes Essen näher zu bringen. Mhm. Also indem man es tut, Klar. <lacht> indem man äh, es macht, indem gekocht wird und indem vor allen Dingen gegessen wird. Mhm. Weil sonst hört man oft im Vorfeld, ah nein, Chikuri mag ich nicht oder Fenchel mag ich nicht. Aha. Und wenn wir es dann ähm, zubereiten, dann wird es doch probiert und als lecker empfunden. Schön, also oder? reden kann man viel,
0: ja. machen ist das andere. Ja, klar. Ja, auch diese, diese gesunde Ernährung, das ist ja schon auch wichtig, auch für onkologische Patienten, obwohl man das vielleicht in dem einen oder anderen Kontext jetzt gar nicht so als allerersten... Steps sehen würde. Ich sage jetzt mal, gerade jetzt zum Beispiel die Mama-Patientin oder Prostata-Patienten, ähm, da ist ja jetzt Ernährung, würde ich sagen, jetzt nicht die Baustelle Nummer eins. Ne? Da, trotzdem ist für uns in unserem onkologischen Konzept die Ernährungsberatung ein ganz wichtiger und vor allen Dingen gleichberechtigter Therapiebaustein. Neben der Physiotherapie, neben der Psychologie, da ist einfach dieser Baustein Ernährung noch dabei. Ähm, warum ist das so? Haben wirklich so viele Patienten Baustellen im Bereich Ernährung? Ob das jetzt, ähm, ich sag mal, wirkliche äh, Baustellen sind oder vielleicht auch einfach ein bisschen dieses
1: Unwissen?
0: Ob das, ja, Unwissen
1: vielleicht. Ähm, ich habe. Ähm oder ich betreue ja hier in der Nordfriesland-Klinik speziell die Brustkrebspatienten die mhm. Mama-Patienten. Mhm. Und äh, die haben natürlich ein sehr, sehr gutes Vorwissen, ganz, ganz viele, ein wirklich gutes und schönes Vorwissen. Mhm. Aber natürlich sind auch die interessiert, weil das, sie haben einen eigenen Einfluss auf ihre Gesundung, auf ja. ihre Genesung, auf ihren, ihr Immunsystem zum Beispiel. Mhm. Und das ist das, was ähm, wir dann auch noch unterstützen. Deswegen ist das da für die so interessant. Mhm. Und wenn die werden ja, wie gesagt, von mir oder von uns betreut. Die erhalten in ihren dreiwöchigen Aufenthalt immer so zwei Ernährungsseminare. Die laufen eine Stunde. Und ähm, das eine ist das Thema Ernährung nach Brustkrebs allgemeine Aspekte, da mhm. ist es das Thema, wie ernähre ich oder was kann ich machen gegen diese Wechseljahrsbeschwerden, gegen ah, diese ja. Beschwerden, die durch diese antihormonelle Therapie entstanden sind oder entstehen mhm. werden, das wird dann da besprochen, da geht es auch zum Beispiel um das Thema Ingwertee, wann trinke ich den, ich trinke den doch lieber morgens anstatt abends, weil mhm. wenn ich den abends zu spät trinke, fördert er Schlafstörungen. Das wissen einige nicht. Also das und das Super, ist so das, ja. was wir hier, was mhm. ich dann da so erzähle. Was mache ich bei Hitzewallung? Setze ich da Salbei-Tee ein oder nehme ich Salbei-Tabletten? Was fördert die Hitze? Was ist mit Kaffee? Und da, auch da das Thema Alkohol. Alkohol fördert die Östrogenproduktion und alle dann so, hua, ne? Oha, mhm. okay. darf ich jetzt, muss ich jetzt äh, Wein, äh, muss ich jetzt auf Alkohol verzichten? Also weitestgehend natürlich mhm. muss ich das ja bestätigen. Ja, das ist so das, was ich so in diesen Vorträgen erzähle. Deswegen, also das die sind immer sehr gut und gerne besucht. Und das zweite Thema, das ist das Thema Knochenstoffwechsel. Denn gerade bei der aromatase kann ja auch die Osteoporose so ein bisschen sich zeigen. Mhm. Und äh, da geht es um die Gesundung oder gesunde Ernährung oder gesunde Ernährung bei nach Brustkrebs, aber eben bezogen auf Osteoporose. Mhm. Okay. Da geht es um die kalziumreichen Produkte, um Vitamin D, mhm. Bewegung, ja, klar. Ja, das ist so das, also das ist das, was die Patienten mit Brustkrebs hier erfahren. Mhm. Und sie sind da sehr, sehr neugierig auch und freuen sich auch, mehr zu, in, zu erfahren, mhm. zu erhalten, an Informationen zu erhalten.
2: Mhm. Ja, ich glaube, dieses gesamte Feld der Onkologie ist so vielschichtig und vielseitig. Das macht es für uns mhm. als Diätassistentin natürlich, ähm, ist es ein wunderbares Aufgabengebiet, mhm. ähm, weil es nicht beschnitten ist auf einen, einen bestimmten Bereich, sondern ich finde, jeder hat hier die Berechtigung zu sagen, ich, ich brauche da mal ein Gespräch, ähm, ich habe da Fragen, ich habe vielleicht Ängste, ich habe vielleicht unter meiner Therapie zugenommen oder abgenommen oder wie auch immer. Und es taucht unheimlich viel auf und auch selbst bei unseren Männern, wo man manchmal <lacht> denkt, ach, da ist vielleicht doch nicht so das Ernährungsinteresse da, muss ich sagen, das ist, also da kommen auch viele und wünschen tatsächlich ein Gespräch.
0: Mhm. Ja, und dann gibt es ja natürlich dann auch noch die Patienten, die wirklich ein Problem haben, ne? also magen darm Operierte Patienten, HNO-Patienten, die wirklich mit Schluckbeschwerden, Kaubeschwerden zu tun haben, denen kann auch geholfen
2: werden in den Kliniken, oder? Genau, das ist natürlich definitiv ein, ein Schwerpunkt und mhm. ähm, viele Patienten kommen auch und sagen, das ist mir hier das Wichtigste, ja. dass ich wieder lernen kann, ähm, richtig zu essen, dass mir Essen wieder Freude bereitet. Kann ich das überhaupt jemals wieder oder bleibt mein Zustand jetzt so? Mhm. Und ähm, diese Patienten bedürfen natürlich einer ja betreuen wir sehr engmaschig tatsächlich. Was bedeutet das engmaschig bei euch? Also im Patienten zum Beispiel nach der Magenentfernung sehen wir zwei, dreimal in der Woche. Mhm. gucken natürlich im Speisesaal öfter mal, wie, wie klappt das Essen, dass wir sie einfach gut begleiten, weil da sind ganz, ganz viele Unsicherheiten. Und gucken auch individuell das Essen natürlich abzustimmen, dass da nicht auch nicht so ein Standard übergestülpt wird, sondern wir schauen, was braucht die Person jetzt ganz speziell. Mhm. Und das ist ja ein, ein schönes Gebiet tatsächlich, weil oft kommen die Patienten und sagen, ja, mir wurde gesagt, ich kann alles essen. So, Das ist mhm. so der, eine häufige Aussage, mhm. ich kann alles essen. Ich finde das schon raus, was ich... Äh, was ich vertrage und was nicht. Und es ist aber kein schönes Gefühl, wenn ich das dann tatsächlich tue und zu Hause meinen Grünkohl -Cool mit Kassler esse und merke, hm, jetzt geht es mir aber richtig schlecht danach. Ja, ja. Irgendwas läuft hier schief. Und eigentlich hat, wurde mir doch gesagt, ich kann das alles mhm. wieder wie früher. Und dann geht das doch noch nicht. Und das wirft ganz viele Unsicherheiten und Ängste auf. Und man kommt da irgendwann wieder hin, aber es ist ein, ein Weg, der begleitet mhm. werden muss. Aber... Viele kommen ja auch jetzt direkt von der
0: Akuttherapie in die Reha, essen da dann so, dass sie vielleicht auch die meisten Sachen vertragen und zu Hause im Alltag, ja, geht's dann wieder los. Ähm, da kann man euch ja auch noch erreichen, richtig? Um das mal so reinzuwerfen. <lacht> Tatsächlich. <lacht> Wir haben da ja auf unserer Homepage so ein Rückrufformular und da gibt es dann auch bestimmte Sprechzeiten bei euch, indem ihr dann die Patienten, die sich anmelden, noch einmal zurückrufen und vielleicht auch noch mal eine kleine Hilfestellung gibt. Das ist doch manchmal auch bestimmt nur ein paar Minütchen oder so, um, um mhm. mal den einen oder anderen Trick oder den einen oder anderen Kniff zu verraten. Kommt das häufig vor?
1: Also in letzter Zeit doch eher weniger, ne? Also Im Vorfeld vor oft, mhm. tatsächlich, mhm. bekommen
2: wir schon Anfragen. Ah ja. Ähm, so, wie, wie ist das Essen in der Klinik? Mhm ich ernähre mich so und so mhm. oder du hattest gerade äh, vor einiger Zeit jemand, die richtig Angst hatte, hierher zu kommen, ja, genau. ähm, aufgrund des Essens, weil sie nicht wusste, was sie hier erwartet mhm. und wie sie das umsetzen kann mhm. und da kommen im Vorfeld schon Fragen und nach hinten raus, also nach der Reha, es wird unheimlich als dankbar empfunden, dass es diese Möglichkeit gibt, hier anrufen zu können, mhm. weil an Ernährungsberatung im ambulanten Bereich zu kommen, als onkologischer Patient, ist nicht einfach. Okay. Das ist nicht die Realität. Und allein zu wissen, ich kann den Hörer in die Hand nehmen und kann nochmal Frau Johansen anrufen und fragen, wie <lacht> genau. war das nochmal mit der Sojamilch? Ich muss da nochmal nachfragen. So was findet dann schon statt. Mhm. Oder ich hatte vor kurzem jemanden, die rief an und die Person rief an und war vor einigen Jahren sogar hier und rief mhm. jetzt nochmal an, sagte, meine Medikamente wurden umgestellt, ich habe jetzt solche Geschmacksstörungen, ähm, was, was kann ich da tun, haben Sie einen Tipp für mich? Und das ist, glaube ich, für, für viele ganz wertvoll. Ja, ich glaube so. Bitte?
1: Manchmal wird auch angerufen und nach einem Rezept gefragt. Ja, das ja. haben wir tatsächlich auch öfter. Genau. Ähm, oder das Rezept ist abhanden gekommen. Können Sie mir das nochmal <lacht> mal zu senden
0: oder zu mailen oder wie auch immer? Ja, ja, das kommt dann auch öfter mal vor. Ja, aber ich glaube, wenn ihr sagt, es sind nicht so viele, die nochmal anrufen, ist das ja aber auch eine Wertschätzung oder ein Lob für eure Arbeit, die ihr während der Reha eben leistet. Ne? Diese mhm. engmaschige Betreuung mhm. der Patienten du hast gesagt, Katja, eben, der ein oder andere ist dann vielleicht enttäuscht, was doch nicht so geht. Ihr habt aber wahrscheinlich auch ganz oft das Gegenteil der Fall, dass jemand kommt und sagt, ja, ich darf jetzt das nicht und das nicht und das nicht. Und ihr zeigt vielleicht die ein oder andere Alternative, wie es doch gehen kann. Gibt es da schon, schöne Beispiele? Also ich hatte jetzt gerade ein Beispiel, ähm, da ist
1: eine Patientin ist letzte Woche angereist und ähm, sie hat ein Darmproblem, ist am äh, Dickdarm operiert worden, Darmtumor und es wurden, ich weiß nicht wie viele Zentimeter entfernt, ist ja auch egal, mhm. auf jeden Fall wurde, hat man ihr vorgeschlagen bzw. auferlegt, sie solle ihr Essen pürieren, oh möglichst weich kochen. Sie hatte weder nicht Chemo noch eine Bestrahlung, gar nichts. Es ist einfach nur operiert worden und gut. Und dann sollte sie, und das hat sie zu Hause ja schon zwei, zwei Wochen durchexerziert. Och Gott. Und hat dann, und sie konnte das einfach auch nicht mehr sehen und hatte Durchfall. Da hat sie auch noch Medikamente für den weicheren Stuhl bekommen, bessere Durchfälle, morgens, mittags, abends ein zusätzliches Präparat und dann hab ich sie, <lacht> kam sie denn zu mir mit diesem ganzen bohai an, an äh, beschwerden und auch an auch an fragen und dann habe ich sie erstmal umgestellt auf eine feste nahrung mhm. zwar schonkost na klar sie hat zwei wochen klar. nur püriert gegessen und wirklich auf alles verzichtet da ist der darm natürlich erstmal noch ein bisschen marode das heißt also wir da ein bisschen mussten da ein bisschen langsamer anfangen und dann sind wir mit der Ernährung gestartet und auch fest, und so dass sie kauen muss. Und mhm. was hat sie denn da so keine essen Zwiebeln? können? Sie hat ja alles. Sie hat Kartoffelpüree, also das hat sie ja zu Hause gemacht. Ja. Sie hat
2: ihr Fleisch püriert. Milchsüppchen, Milch Ja, Süppchen. aber was habt ihr dann? Was habt wir ihr Wir haben das um. Wir
1: haben. Sie durfte ganz normal auswählen aus mhm. den Menüs und dann auf Schonkostbasis. Ach, sie hat halt. Wir haben die Zwiebeln weggelassen, die Hülsenfrüchte, Lauch, Kohl und so weiter. Mhm. Dafür hat sie dann ihre Kartoffelfleisch und dann aber die Möhre dazu bekommen, Zucchini, Fenchel. Egal. Normal gegessen, ihr Pülverchen deutlich weniger mhm. und siehe da, Stuhlgang, super. Boah, sie sie war konnte raus, sie glücklich, sie ja. konnte da nochmal 100 Meter oder 200 Meter laufen, ohne dass sie ähm, Sorge hatte, zur Toilette zu müssen, weil das ist ja auch mhm. die Angst. Wo ist denn hier Auf die nächste Fall. Toilette? wieder Sie hat einen ganz normalen Stuhlgang.
0: Wow, oder? Das sind doch <lacht> so schöne, schöne Geschichten.
1: Aber... Oh. Es wäre vielleicht auch passiert, wenn aber wenn sie zu Hause dann irgendwann angefangen hätte, sich wieder normal zu ernähren. Aber, aber es ist, ist halt da was dahin, anderes, ne? wenn
0: einem ein Experte das sagt.
2: <lacht> einmal sagt, du darfst das <lacht> machen und <lacht> du musst <lacht> nicht komplett ja, verzichten. Genau. Und es geht ja auch um das Spüren, dass ja. ich halt wirklich spüre, es geht mir besser. Mhm. Ich hatte zum Beispiel auch so einen Fall vor einiger Zeit mit einer Patientin, Sie kam und sagte, ich möchte ganz normal essen, auch nach einer Darmoperation. Weil, wie soll ich das sonst zu Hause hinkriegen? Also da essen wir ja auch ganz normal. Mhm. Ich möchte das hier, dann möchte mein Darm dahin bekommen, dass er das alles wieder akzeptiert. Okay, haben wir gemacht, eine Woche. Und stellten, es stellte sich heraus, es geht doch noch nicht. Mhm. Ähm, wir müssen das noch einfach, wir müssen noch ein paar Dinge begrenzen und verändern. Und es ging ja dann besser. Und jetzt kommt natürlich, was du gerade diese Situation, wie mache ich das denn einfach zu Hause, wie setze ich das um? Da versuchen wir natürlich, ja, das gemeinsam durchzugehen, Rezepte mitzugeben. Ich mache das auch gern, wenn, wenn Patienten dann sagen, Mensch, ich, ich soll jetzt zum Geschäftsessen oder ins Restaurant mit meinen Kollegen, dann gucken wir uns mal die Speisekarte des Restaurants an und entscheiden schon hier, Mensch, was können Sie denn wählen? Mhm. Dass man einfach da praktisches Handwerkszeug mitbekommt und da sind natürlich dann auch wieder Lehrküchen schön, um zu gucken, es ist gar nicht so kompliziert, wie man sich das vielleicht im Vorfeld vorstellt. Mm. Und dass man dann einfach auch zuversichtlich zu Hause weitermachen kann, manchmal ja auch einfach
0: muss. Ja, es zu Hause ist es sowieso wieder was ganz anderes. Man ist ja häufig auch gar nicht alleine zu Hause. Mm. <lacht> man hat äh, vielleicht noch einen Partner, der sich anders ernährt. Also ich sag mal dieses klassische Beispiel Mutter, Vater, Kind. Äh, die Mutter muss jetzt auf einmal Schonkost essen, ja. so wie wir das eben im Beispiel genau. hatten. Der Vater isst aber gerne die Hausmannskost und auch mal schön was mit Zwiebeln und Knoblauch. Ja und das liebe Töchterlein ist vielleicht noch vegetarisch. Genau. Wie findet man da oder kann man da mit euch während der Reha so ein bisschen eine Balance finden, Rezepte bekommen und das vielleicht auch mal zusammen ausprobieren?
2: Genau, in diesem Fall war das so, dass wir mhm. dann gemeinsam geschaut haben, was ist möglich. Wir sind unser Rezeptregister durchgegangen, haben die Rezepte zum Teil umgeschrieben, also haben das in Anführungsstrichen ganz normale Rezept genommen mhm. und haben dann halt entsprechend auf die Bedürfnisse der, dieser Patientin umgeschrieben. Mhm. Aber es blieb ja im Grunde genommen das Rezept. Was war es zum Beispiel? Also wenn wir jetzt zum Beispiel Spaghetti Bolognese nehmen, mhm. dass dann halt einfach Zwiebeln und Knoblauch mal rausbleiben. Mhm. Kann man ja vielleicht extra anbraten und dazustellen für die anderen, die sich das gerne oben drüber noch mhm. geben möchten. Aber die, die Grundbasis war dann halt ohne Zwiebeln und Knoblauch. Oder Suppen, wo dann einfach... Man kennt man ja so klassisch, Zwiebelwürfelchen werden angeschwitzt. Klar. Dann nimmt man einfach geraspelte Karotte und schwitzt die stattdessen an. Mhm. Also das sind oft so ganz einfache Dinge, die dann ausgetauscht werden. Und das ist aber auch etwas, was wir hier bei, in unserem Speiseangebot beim Mittagessen ganz bewusst machen, dass wir jedem Patienten freistellen, sein Menü zu wählen. Mhm. Also wir haben jetzt keine... Keine Menülinie, die besonders leicht verträglich ist. Wie mhm. es manchmal im Krankenhaus. Dann gibt es so ein Schonkostessen. Mhm. Und das muss ich dann essen, obwohl ich es vielleicht gar nicht mag. Mhm. Und uns ist hier in, in den Heimkliniken ganz wichtig, jeder Patient darf wählen, auch wenn ich eine Einschränkung habe. Und dieses Essen wird auf diese Person passend gemacht. Das hört sich auf jeden Fall
0: nach dem richtigen Weg an, um ja. vielleicht auch später im Alltag einen Weg für sich zu finden, wie ich das Ganze durchhalte.
2: Genau, ich kann das ja alles essen. Ich muss nur kleine Kriterien bedenken. Mhm. Und das wollen genau. wir halt auch durch die Menüwahl beim Mittagessen schon, schon erreichen oder schulen. Ja.
0: Mhm. Martina, du hast es vorhin angesprochen bei den äh, Brustkrebspatientinnen, dass die ja schon eigentlich ein sehr, sehr hohes Wissen haben. Wie ist das generell bei den onkologischen Patienten ähm, vom Gefühl her? Wie viel Anteil der Patienten führen schon diesen ausgewogenen, gesunden Ernährungsstil und wann ist es vielleicht sogar manchmal so, dass zu viel des Guten dabei ist. Ja, das kommt auch natürlich manchmal vor. Mhm. Aber ähm,
1: viele, auch meine, der Brustkrebspatienten, die führen wirklich tatsächlich auch zu Hause schon einen sehr, sehr guten Ernährungsstil mhm. oder die essen schon wirklich wunderbar und ähm, kommen dann hierher und sind aber auch hier überrascht. Mensch, es gibt ja hier auch ganz, ganz viel, auch Neues,
0: was ich da entdecken kann. Also der Klinik, grünen, das Klinikvorurteil ist da eigentlich? Ja,
1: im ersten Moment yeah. schon, aber ach, es gibt ja doch den grünen Smoothie. Wunderbar. Es gibt ja doch das Gewürz als Beispiel. Ja, ne? mhm. Wir haben ja so ein spezielles Gewürz morgens an den äh, Buffets stehen.
0: Genau, da ist äh, Kreuzkümmel no? drin, Kurkuma, Koriander, Muskatnuss mm -hmm. und Pfeffer. Es gibt hier viel äh, Gemüse. Es wird hier ja frisch gekocht. Genau. Das
1: ist <lacht> ja auch ganz viel wird hier auch outgesourced. Ne? Das ist so ein ja, anderes das Unternehmen wir das ja Essen gar nicht, bringt. Ja. Ne, genau. Und hier wird einfach frisch gekocht. Und hier kommt morgens ein äh, Gemüseangebot äh, mit dem LKW. Und wird angebracht. Also ja, viele sind überrascht. Viele wünschen sich natürlich noch ein bisschen mehr auch gerade die Damen, mhm. wenn die sich sehr zum Beispiel Omega-3-fettsäure reich ernähren möchten oder essen möchten, dann wünschen die sich natürlich auch nochmal ein bisschen Leinöl an den Buffets. Das mhm. muss man natürlich gucken, wie man das dann umsetzt. Sie können sich das aber auch selber mitbringen, auch die Möglichkeit besteht, wenn mhm. die selber so irgendwie so spezielle Gewürze oder ähm, Nüsse oder irgendwie ein spezielles Brot, Eiweißbrot zum Beispiel mhm. essen und sie möchten hier nicht drauf verzichten, auch da steht die Möglichkeit, dass die dann die Sachen für sich selber dann schon im Vorfeld eingekauft haben und dann nehmen sie das halt zu den Mahlzeiten mit. Aber notwendig ist es eigentlich. Notwendig nicht. ist es nicht. Also die werden hier voll also die Patienten und Gäste werden hier voll versorgt mhm. und auch
0: ausgewogen. Ja, das, das ist, ist ja euer das Job
1: wichtigste. Ich finde dieses Ausgewogene sehr sehr wichtig. Ja, ja.
0: genau. Mhm. Ja, also die häufigsten. Ja, Beschwerden bei den onkologischen Patienten haben wir ja schon ein paar so ein paar angerissen. Ihr habt gesagt, Appetitlosigkeit oder Geschmacksveränderungen sind ganz, ganz hoch im Kommen. Ähm, was, was gibt es da noch? Wir hatten jetzt noch Schluckbeschwerden, natürlich für die Magen-Darm-Operierten. Die haben ja noch mal teilweise die Herausforderung, das Essen ganz neu zu lernen. Äh, gibt es sonst noch Beschwerden, die ihr hier habt? Unverträglichkeiten, die vielleicht schnell aufkommen, die ihr
2: behandelt oder beziehungsweise wo ihr beratend zur Seite steht? Also ich denke, ein großes Thema ist sicherlich der Gewichtsverlust mhm. und die Gewichtszunahme, also beide Bereiche. Ah, okay. Aber ein, ein Schwerpunkt ist schon, auch wenn einfach ungewollt sehr viel Gewicht verloren wird. Mhm. Ähm, da gibt es ja viele Menschen, die sich anfangs darüber freuen. Mhm. Ach ja, ich wollte ja schon immer ein paar Kilo abnehmen und dann werden das vielleicht 10, 20, 30 Kilo, die da wow. auf einmal verloren gehen. Und das ist sicherlich etwas, wo wir ein mhm. sehr aufmerksames Auge drauf haben, auch wenn man es einer Person nicht immer ansieht. Mhm. Ähm, klar gibt es Menschen, da sieht man, oh ja, da sind 30 Kilo weniger, da sieht jemand sehr schlecht aus. Es gibt aber auch die versteckten, mangelernährten Menschen und die heißt es auch, herauszufinden. Und durch Wer gezielt sowas fragen. zum Beispiel? Also ich sage jetzt mal, wenn jemand jetzt vorher vielleicht schon ein bisschen mehr auf den Rippen hatten, dann sind doch 30 Kilo weniger super, oder? Mhm, genau, würde man so, wenn man jetzt nur die, auf die Zahlen schaut, denken, jo, ja, ist doch alles in Butter, der BMI ist wunderbar, was wollen sie denn? Aber man muss dann wirklich sehr, sehr gezielt fragen, wie war das Essen in den letzten Wochen, wie schnell ist das Gewicht runtergegangen, in welchem Zeitraum? Und dann kommt man schon, dahinter zu erkennen, da ist jemand in keinem guten Ernährungszustand, auch wenn er vielleicht danach aussieht. Zusätzlich haben wir noch die Möglichkeit, natürlich eine Körperbestimmung zu machen mhm. ähm, über eine spezielle Wiegetechnik, dass man noch etwas genauer schauen kann, inwieweit ähm, ist der Muskelanteil im Körper, die Fettmasse im Körper. Aber man muss fragen, man muss miteinander sprechen und man muss die richtigen Fragen stellen. Sprecht ihr mit jedem Patienten
0: hier?
1: Nein, Nein, Nein das schaffen wir nicht. Wie,
0: wie, wie findet man das raus? Ich stelle mir das echt ein bisschen wie eine Detektivaufgabe vor. Lauft ihr im Speisesaal umher oder <lacht> <lacht> wie funktioniert das? Wann kommt ein Patient zu euch? Gutes Briefing.
2: Der Ärzte. Okay. <lacht> natürlich. Ähm, der behandelnde Arzt sieht den Patienten in seinem ärztlichen Aufnahmegespräch. Ah, okay. Und da ist es natürlich wichtig, auch, auch von ärztlicher Seite die richtigen Fragen zu stellen, dieses erkennen zu können, ob da er Ernährungsprobleme da sind. Ähm, unsere Mitarbeiter im Speisesaal arbeiten uns sehr gut zu. Also, sie gucken auch und sagen: Mensch, hier ist jemand der lässt sein Essen immer stehen mhm. oder kommt nicht zum Essen. Könnt ihr da nochmal nachfragen? Mhm. Ähm, es ist, oder äh, aus dem Bereich der Pflege, dass schon in der Pflegeanamnese auch gefragt wird, wie ist das Gewicht, wie war es in letzter Zeit, können sie alles essen? Also da, da ist einfach ein gutes Miteinander unheimlich wichtig, mhm. dass wir uns da einfach ja, gut zuarbeiten. Mhm. Tauscht
0: ihr euch da regelmäßig aus? innerhalb der Abteilung oder ist das dann einfach
2: so ein gewohnter Ablauf? Ähm, beides, mhm. würde ich sagen. Also das sind routinierte Abläufe natürlich, dass wir nach dem ärztlichen Aufnahmegespräch die Info erhalten. Hier ist jemand, mhm. da bedarf es einer Ernährungsberatung oder die Pflege ruft schon gleich an. Und es finden auch wöchentliche Besprechungen statt. Wer nimmt da teil? Alle alle Therapeuten und Ärzte mhm. und dann
1: werden die Super. besonderen die Pflege, Fälle genau. Die, genau, ah, die werden besprochen. Die Pflege ist auch mhm. dabei. Mhm.
2: Genau. Und dann ähm, gucken wir gemeinsam. Mhm. Hört sich
0: auf jeden Fall so an, dass derjenige, der vielleicht ein Problem hat, aber vielleicht das selbst auch noch gar nicht so als Problem erkannt hat oder das auch manchmal gar nicht so richtig wahrhaben will, doch noch herausgefunden wird und dem geholfen werden kann. Aber natürlich ist es, denke ich mal, am besten, wenn jemand auch mal direkt auf euch zukommt und sagt, vielleicht genau, möchte ich mal Beste. durchgecheckt werden.
2: Mhm. Genau. Genau, dass wir einfach, auch wenn wir ein, eine Beratung haben zum Thema vielleicht Durchfälle, mhm. kommt gar nicht, also kommt sehr, sehr häufig vor, dass einfach auch der, der Stuhlgang Probleme macht, dass wir trotzdem natürlich nochmal den Rest abfragen. Also mhm. nicht nur jetzt gucken, wie ist der Stuhlgang, sondern durchaus fragen, ähm, wie ist Ihr Gewichtsverlauf, mhm. ähm, können Sie gut schmecken, können Sie alles vertragen, dass man da also ja auch drumherum fragt mhm. und den Menschen als Ganzes tatsächlich auch sieht. Und nicht nur sein akutes Problem. Genau. Wie ist das dann, seid ihr im
0: Speisesaal sonst präsent, dass man euch mal ansprechen kann? Also ich kann, ich kann mir das einfach nur so vorstellen. Manchmal ist es ja auch so, ja, vor dem Arzt will man jetzt auch nicht irgendwie alles oder vielleicht über, über alles sprechen oder denkt sich, oh Gott, das ist jetzt ein Kinkerlitzchen, das muss ich jetzt nicht auch noch erzählen, dass ich dieses oder jenes kleine Problemchen habe. Ähm, vielleicht ist die Hemmschwelle bei euch ein bisschen niedriger ähm, kann man
1: euch erreichen? Und wir haben, ja, auf jeden Fall, auf definitiv, wir haben so keine festen Zeiten im mhm. Speisesaal, ähm, aber sobald ein Problem ausmacht, der Service kann uns sehr gerne, also ja, wir, wir werden okay. dann informiert oder auch wenn der Patient zu uns geschickt wird, dann
0: Klopfen neben uns an der Tür, mm. auf jeden Fall. Also kann man auch über mm. den Service zum Beispiel zum genau. sagen, kann ich da vielleicht mal.
2: Genau. Und wenn wir im Und Speisesaal sind, dann werden wir durchaus auch sehr oft angefärbt. Ja, dann, äh, ja. Aber
0: das ist doch schön
2: <lacht> eigentlich, das also das, das spricht Fall. ja
0: für euch.
2: Ja, genau. Und wir haben natürlich eine wunderschöne Lage unseres Büros. Also, mhm. das ist auch nicht zu verkennen. Also, unser Büro ist ja direkt vor dem Speisesaal. Mhm. Also, wir sind nicht im dritten Stock am, am Ende des Fluches, sondern wir sind sehr präsent. Mhm. Und von daher, das wird ist ja gern tatsächlich geklopft. in jeder, jeder
0: Hammklinik ein bisschen anders, einfach aus, aus raumtechnischen Gründen, aber auch da ähm, präsent. Also ich kann jetzt aus den anderen Kliniken sprechen, weil ich ja meistens oftmals vor Ort bin. Da ist auch immer jemand da. Also mhm. es ist irgendwie immer jemand ansprechbar und das ist vielleicht auch wichtig für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht noch vor einer Reha jetzt stehen oder jetzt noch mitten in der Akuttherapie sind und sich überlegen, soll ich jetzt eigentlich zur Reha gehen, muss das sein? und sich jetzt während der Folge gedacht haben, oh, es wäre eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich dieses oder jenes Problem mal mit jemandem besprechen könnte, der sich auskennt. Ähm, also in jeder unserer Hammkliniken ist die Ernährungsberatung ansprechbar und wie gesagt, es gibt ja auch noch Servicekräfte, die was ausrichten können und generell ist es ja sowieso so, ähm, der Buschfunk, der funktioniert in den Hammkliniken. man kann irgendjemanden ansprechen und letztendlich wird genau, es bei der genau, richtigen genau. Person, äh, ne? Person rauskommen. Und wenn es bei der Richtig. Massage ist. Ja, so ist es. Wenn man vielleicht extrem entspannt ist, dann sagt man auch währenddessen, ich bin mhm. eigentlich richtig entspannt, aber mein Bauch, mhm, es krummelt. Genau, zum Beispiel genau. Ja. Ja. Ähm, was, was habt ihr für Tipps für, für Betroffene? Mit ganz vielen verschiedenen Beschwerden. Ähm, wie unterschiedlich die auch sein mögen. Für zu Hause wie soll ich mich ernähren, also von der Struktur her? Vielleicht, was ist, wenn ich mal gar keinen Appetit habe? Oder wie du jetzt eben gesagt hast, was ist, wenn ich so viel abgenommen habe? Was, was gibt es da für Tipps? Können wir da vielleicht einfach mal so ein bisschen, ganz grob, ein paar grobe Tipps sammeln? Also ich fange jetzt mal an. Ich habe zu
2: viel abgenommen. Was kann ich tun? Struktur, das da hast du gerade schon was ganz Wichtiges angesprochen. Ich kann halt nicht mehr darauf vertrauen. Mein Körper sendet mir schon das Signal, wenn ich Hunger habe, mhm. esse ich etwas. Mhm. Das geht sehr vielen onkologischen Patienten verloren. Das heißt, ich muss es mir wieder ein Stück weit antrainieren. Das wird zum Teil hier in der Ria ja schon gelernt durch die drei festen Mahlzeiten. Mhm. Und das sollte zu Hause sicherlich beibehalten werden, dass also diese drei Mahlzeiten, Fest sind. Die müssen nicht mittags um zwölf, muss nicht das Mittagessen auf dem Tisch stehen, aber ich muss mein Mittagessen essen. Ich muss diese drei Mahlzeiten als feste, vielleicht auch Therapieeinheit mal einplanen. Ich empfehle gern, das Handy zu stellen oder die Eieruhr, mhm. ähm, dass es einfach dann klingelt und ich daran erinnert werde, ach ja, ich sollte was essen mhm. ähm, oder Essen zu verknüpfen mit bestimmten Tagesaktivitäten. Ähm, immer wenn ich die Tagesschau gucke, äh, esse ich dabei etwas, mhm. um einfach wieder in diesen Essprozess hineinzukommen. Dann muss gelernt werden, hochkalorisch zu essen. Also wir haben ja alle unsere Art des Essens und unsere liebgewonnenen Gewohnheiten. Mhm. Und wenn ich vielleicht vorher immer nach allen fettarmen Produkten gegriffen habe im Supermarkt, muss ich das wirklich üben, das jetzt anders zu machen, mhm. sondern ne, ich nehme halt den vollfetten Joghurt in diesem Fall oder ich mache mir immer ein paar Nüsse äh, über mein Müsli. Mhm. Also das üben wir halt hier dann auch ganz gezielt, wie reicher ich mein Essen an. Aber gesund wahrscheinlich. Aber und nicht das jetzt ist natürlich einfach Platz. Pizza. Darf auch mal der Schokoriegel zwischendurch sein mhm. oder wenn ich Feierabend habe im Auto, dass ich da einfach auch was liegen habe. Aber soll natürlich auch gesund sein und eiweißreich sein. Und ähm, gesunde Fette beinhalten, damit kann man sehr schön anreichern, aber es muss sehr geübt werden tatsächlich. Wie ist es mit Trinkmahlzeiten? Ja, es gibt ja sogenannte Möglichkeiten über Trinknahrung, mhm. die äh, verordnet werden kann, auch nochmal zusätzlich an Kalorien zu kommen, sind wenn ich aus dem dem plaudere, nicht, nicht sehr beliebt, mhm. diese Art der Getränke. Viele, ähm, kennen das natürlich aus dem Krankenhaus, haben das auch eine Zeit lang gut machen können. In der Reha erfahren wir es oft, dass sehr viele Patienten sagen, nee, ich bin durch damit. Ich es kann jetzt so nicht Mittel mehr trinken. vielleicht, oder? Ja, jetzt, jetzt nicht auch noch Astronautenkost. Mhm. Und dann ähm, gucken wir, was gibt es für Alternativen, manchmal auch die, die Firma zu wechseln, einfach ein anderes Präparat zu probieren oder halt auch kalorienreiche Shakes selber zu machen mhm. und geben dann auch entsprechende Rezepte mit. Dass man das auch durchaus hinbekommt, einen Shake mit 300 Kalorien selber herzustellen, der dann auch meistens besser schmeckt.
0: Ja, und Martina, du hast vorhin diese ganz typischen Wechseljahresbeschwerden angesprochen für... Meistens Brustkrebspatientin. Mhm. Was hast du da für Tipps für unsere Hörer zu Hause?
1: Mhm das Problem bei diesen Mama-Patienten ist ja auch oft da die Gewichtszunahme und da erkläre ich auch immer oder wünsche es mir für die Patienten, dass sie auch zu Hause diese Struktur, wie Katja eben auch schon sagte, dass sie das mhm. zu Hause auch lernen, so hier oder wie umzusetzen, so wie sie das hier auch lernen, dass sie einfach Esspausen machen. Das wäre toll, zwischen den Mahlzeiten mhm. einfach so ein bisschen Pause zu machen. Also da Körper genau das einfach. Gegenteil. Genau, ja. genau das Gegenteil. Da geht es ja um die Gewichtszunahme mhm. bei Katja, war das jetzt eben Gewichtsabnahmen, hochkalorisch ja. und eher mehrere kleine Mahlzeiten. Mhm. Und bei mir ist es eben einfach, um den Körper ein bisschen zu entlasten in diesem Fall, ähm, die Mahlzeit einfach Pausen einzulegen. Wir müssen ja auch nicht ständig essen. Nee. Auch wenn ich äh, 100 Kilometer sonst wohin fahre, brauche ich keinen Snack zwischendurch. Das brauche ich nicht
0: im Auto. <lacht> das ist so dieses... Ja, no? aber komischerweise, wenn man im Auto sitzt, dann denkt man, oh Gott, ja. ähm, was ist, wenn ich jetzt noch zwei Stunden nichts ja, zu essen bekomme? Richtig, aber es ist nicht so? Schlimm? Nein, nein, das ist überhaupt nicht schlecht. Okay. Das kann man gut ob ob aushalten
1: können. <lacht> <möchte. lacht> ja, das ist das. Einfach wirklich mal Esspausen. Wie lange? Also drei, vier Stunden wäre schon nicht schlecht. Das muss ja. man mal trainieren. Ja. Ne? Hier so zwischen den Malzer Frühstück und Mittag, das sind so drei, vier Stunden. Mittag und Abends
0: ist ja noch mal eine Stunde mehr. Ja, vielleicht können wir das direkt ne? als Hausaufgabe aufgeben. Ich kann es auch mit.
1: Kann man <lacht> mal machen. Und ich würde vielleicht auch gucken, es macht nichts aus, abends warm zu essen. Das ist mhm. noch mal vielleicht. Ne? Das okay. hatten wir im ersten Podcast ja noch mhm. mal. Abends warmes Essen, das funktioniert schon. Äh, man muss nur wissen, dass es eben nicht so kalorienreich ist, zu mhm. so mächtig ist.
2: Mhm. Ne? Sonst, und no? ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist tatsächlich, ich sollte es mir wert sein zu investieren. Okay. Also ich alleine für mich sollte es mir wert sein zu sagen, ich nehme gutes Essen zu mir mhm. und ich, wenn ich esse, dann esse ich und arbeite nicht nebenbei weiter oder lenke mich mit anderen Dingen ab, sondern das als bewusste Zeit für mich zu nehmen. Mhm. Genau. Egal, in welche Richtig. Richtung das eigentlich geht.
1: Und auch die Qualität. So ja, oder genau. so. Entweder die Zeit für mich und auch die Qualität, dass, dass das Fleisch denn mal ein Euro mehr kostet, dann mhm. ist das so. Da würde ich darauf ähm, zurückgreifen oder beziehungsweise einen Fokus drauf setzen. Mhm. Einfach, dass die Qualität unserer Lebensmittel einfach eine höhere ist.
2: Mhm. Also so wie das Auto und die Wohnung mhm. gepflegt wird, das auch so oder der eigene Körper mhm. gepflegt. Genau. Wird. Und genau. das lernen die Patienten
0: bei euch in, in der Reha. Einfach
1: diesen Sinn zu erkennen oder das einfach zu erkennen, mhm. dass man da einen Fokus drauf legt, auf das Essen.
0: Ja, manchmal wird
1: es stiefmütterlich und behandelt. Es wird mhm. einfach, man, man hat das, das neueste Handy zu Hause ja. oder so Templates und was weiß ich ist hier digital <lacht> super aufgestellt und isst dann da irgendwie Ravioli aus der Dose. Mhm. Das passt nicht zusammen. Mhm. Und deswegen, wenn mir meine Gesundheit was wert ist, dann gucke ich einfach drauf, dass ich auch qualitativ hochwertiges Essen zu mir nehme. Mhm. Ja,
0: super. Jetzt äh, habe ich noch mal eine Frage. Ähm, die v Vielfalt haben wir ja jetzt schon besprochen in der Küche. Was ist denn so außer Schnitzel und Pommes so das beliebteste <lacht> Essen, zumindest bei euch in der Heimklinik Nordfriesland? Da ist heute zum Beispiel ganz aktuell Matthias aus also oh. dem ja, ja, ist ja. ganz aktuell. Aber Nur weil wir jetzt im Norden sind oder was denkt ihr? Keine es Ahnung. Auf
1: jeden Fall, es, es
2: ist generell beliebt, ja. Aha. Generell die Fischgerichte. Diese sind Fischgerichte hier oben. Sehr beliebt. Hm? Also es gibt ja dreimal in der Woche Fisch. Oh, ja. Und das ist schon dann immer der Renner.
1: Mhm. Was hatten wir noch? Ja, war Scholle, Scholle, ja, auch, also ne? Scholle Fisch ja, alles ne? frisch.
2: jetzt wir sind ja befinden uns ja gerade in, in unserem Winterspeiseplan ja. Grünkohl. Ja. Mhm. Also, tatsächlich. also auch sehr saisonal, ne? Ja. ja. Genau. Wird gerne gegessen. Wir haben Rübenmus neu hier ja. im Programm. Oh. Ähm, Steckrübe. Steckrübe. Ein ganz andere
0: mhm. Gemüsearten als jetzt typisch mhm. Erbsen, Möhren, Paprika. Ja, das genau. ist auch schön, wenn man mal wieder ein paar andere Gemüsesorten auch kennenlernt, die man genau. vielleicht auch zu Hause dann nachkochen kann. Genau. Da. Die Pastinake ja. zum Beispiel ah,
1: ja. mhm. Mhm. gibt es auch. Mhm. Kürbis wird oft, die Kürbissuppe zum Beispiel, die wird sehr, oh, sehr ja, gerne das gegessen. Liebe ich aber auch. Ja, die Molligatauni-Suppe. Ja, das sind so Suppen. Auch unsere Aufstriche, wir bieten ja abends immer vegane Aufstriche, mhm. auch die werden sehr gerne mhm. genommen.
2: Alternativen zu
1: Leberwurst als Beispiel.
2: <lacht> Und ich würde sagen. Unsere Patienten freuen sich sehr, sehr über das Salatbuffet. Ja. Mhm. Also, dass es mittags und abends Salat gibt, auch mal andere Varianten, ich. Ähm, wo man zu Hause nicht unbedingt drauf kommt. Also Brokkoli-Antipasti mhm. oder Paprika-Antipasti oder Eblisalat. Ja, genau. mhm. Also, so also Kombinationen, die halt ja vielleicht zu Hause dann doch nicht so ganz üblich sind. Ja, das sind. geht ja uns
0: auch so als Mitarbeiter. Ne? Wir dürfen ja tatsächlich auch die gleichen Speisen äh, bekommen, wir kredenzt. Ähm, und da gibt es auch, gerade beim Salatbuffet hole ich mir immer wieder Inspiration für zu Hause, muss ich sagen. Das ist echt klasse. Und was ist euer Lieblingsessen auf dem Speiseplan?
1: Also ich esse sehr gerne Fisch, also Scholle mhm. zum Beispiel, esse würde ich jetzt sehr gerne ja. essen. Mag ich sehr
2: gerne. Das ist so Und du?
1: Meins.
2: Ich ich esse ja sehr gern vegetarisch und ich mag tatsächlich sehr gerne Kichererbsen, mhm. also wenn es so ein Kichererbsencurry gibt. Oh, lecker. Oder auch, ich esse sehr gern unseren Hirsebratling mit Erdnusssoße. Eine interessante oh. Kombi, aber favorisiere ich sehr. Hört sich auf jeden Fall mhm. gut an. Und ich esse auch sehr gerne Grünkohl, wo ja, wir Grünkohl drüber sprachen, genau. Wir frühstücken ihn dann tatsächlich <lacht> manchmal oh, sogar. Ja, schon, den gibt <lacht> so
0: das ist, ja, ja. ungewöhnlich. durch zum Frühstück. Ja. Ja, genau, auch das. Also das mit dem Kichererbsencurry, ähm, ich würde sagen, das ist ein Rezept, was wir auch den Hörern gern mal aufschreiben können, oder? Mhm. Schreibe ich mir gleich mal auf, bekommt ihr in den Shownotes wieder mal und auch auf unserem Instagram-Kanal schreiben wir es euch auf. Aber wir haben ja auch noch ein kleines Schmankerl, weil wir haben ihr habt jetzt so viele Rezepte erzählt, ne? von Lapschaos, über Muligatapni-Suppe, da Pff, läuft dem einen oder anderen wahrscheinlich gerade das Wasser im Munde zusammen. Wir haben ja auch, ähm, und das ist jetzt eine kleine Werbung in eigener Sache, wir haben ein hamm kochbuch mit euch entwickelt. Also mit allen Ernährungsberatungen der hamm und zusammen auch mit den Küchenchefs der vier hamm haben wir ein hamm kochbuch entwickelt. Ich glaube, also weit über 100 Rezepte sind drinne. Ich, mhm. ich bin mir Ach, sicher, also es mhm. sind doch glaub, sind ja. wirklich wirklich ja. viele, viele aus der Lehrküche, die sind dann eben nach Kategorien geordnet und dann eben noch, ich glaube immer die zehn beliebtesten Rezepte aus dem Speisesaal der jeweiligen Hamklinik und äh, das kann man bei uns in den Kliniken kaufen, das äh, kann man für zehn Euro kaufen und ähm, jetzt denkt sich der ein oder andere, ja toll, jetzt komme ich aber gar nicht in die Klinik oder ich habe das verpasst oder was weiß ich, ähm, wir haben uns überlegt, ihr dürft es auch, wenn ihr Interesse an einem solchen euch ein Buch habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an die Adresse hammerstark zusammen at ham-kliniken.de schreiben wir euch auch noch mal in die Shownotes rein und ähm, falls ihr da Interesse an so einem Kochbuch habt, ähm, schreibt uns gerne und ähm, wir nehmen dann Kontakt zu euch auf. Weil, ich glaube, das kommt schon richtig gut an. Wir haben jetzt, ähm, hier über 2000 Kochbücher schon verkauft. Genau. Es genau. läuft, also hier rollt der Rubel, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Und das Kochbuch gibt es erst seit, ich weiß nicht, 2019 haben wir das, wir haben das überarbeitet. Ja, noch gar nicht nee. so, lange im ja. nee, genau.
2: Aber, Ihr macht wohl auch richtig gut Werbung dafür, mhm. ne? Gar nicht mal. Nee, nee stimmt. Nee, gar, ey, wir machen tatsächlich gar keine Werbung. <lacht> ähm, <lacht> Spricht sich das rum, oder? Wir haben so gesundheitsbewusste Patienten. Ja, ja. sehr genau.
0: <lacht> gut. Nee, aber ist doch schön auch. Also das äh, macht ja auch Spaß, mit ein bisschen Hamkliniken mit nach Hause zu nehmen. Darum geht es ja auch manchmal so ein bisschen. Wir haben ja in der App, äh, kann man ja zum Beispiel die Bewegungsübungen nachmachen oder sich äh, Audiodateien unserer Psychologen anhören. Die Entspannungsübungen und mit dem Kochbuch kann man so ein bisschen euch mit nach Hause nehmen. Ne? Dann genau. denkt man bei dem einen oder anderen <lacht> Rezept bestimmt mal an euch. <lacht> ja, ähm, ansonsten Fragen über Fragen und ihr bekommt mit Sicherheit auch immer ganz viele Fragen gestellt während äh, der, der Reha-Zeit unserer Patienten und auch da können wir einfach nochmal auf was hinweisen
2: und zwar, Katja, du hast erzählt, ihr entwickelt zusammen 100 Fragen. Genau. Ähm, gemeinsam mit unseren Kolleginnen aus unseren Schwesterkliniken mhm. ähm, arbeiten wir an diesen 100 Fragen, also Fragen, die immer wieder auftauchen. Mhm. Ähm, was muss ich beim Fischeinkauf bedenken? Darf ich Zucker essen? Muss ich jetzt vegan leben? Wie ähm, ist das
1: mit Soja? Wie ist das mit der Milch? Das, was wir im ja, genau, haben. Ja, genau. Genau. Die Nüsse, warum also, sind die so gut? Bioprodukte,
2: das sind ja. so die Fragen. Granatapfelsaft, mhm. muss ich den jetzt jeden Tag trinken? All diese Fragen, mhm. die immer wieder auftauchen oder sehr häufig auftauchen, haben wir einmal gesammelt, mhm. aufgeteilt untereinander. Jeder hat sich 25 Fragen vorgenommen. Mhm. Und die wird es irgendwann hoffentlich zu lesen geben.
0: Ja, wir geben auf jeden Fall Bescheid, wenn es die zu lesen gibt.
2: Auch mit der Antwort der, natürlich. Mit <lacht> an
0: ja, das wäre gut, ne? Nee, also Antwort müsst ihr dann selbst googeln. Ja, genau. genau. Da ist die Verwirrung dann wieder groß mhm. bei den ganzen Quellen. Ja, wird es dann auch auf der Homepage wahrscheinlich geben. Aber wir geben euch auf jeden Fall Bescheid, wo es die zu lesen gibt. Da bin ich mal gespannt, ob die Patientinnen und Patienten schon vorher das ein oder andere lesen und vielleicht gar nicht mehr so viele Fragen stellen, mhm. aber das glaube ich fast nicht. Ne? Mhm. Also
2: manchmal müssen wir
0: auch googeln
2: ja. oder mhm. nachlesen, weil wir gewisse Fragen auch nicht wissen. Ja, das glaube ich. Wie war das mit der
1: Nuss noch? Schufa. Die Schufa-Nuss. <lacht> Schufa, da denkt ja jeder was anderes, ja. aber nicht, nicht an Nuss oder an Lebensmittel. Ja, es ist eine Nuss. Ach. Die Schufa. Also auch wir und, und lernen das immer Nuss. weiter. Eine Erdmandel. Eine Erdmandel.
2: Genau. Ach. Ah. Ja. Hatten wir vorher auch noch nicht gehört. Also auch wir lernen nicht aus, dank unserer Patienten. Ja. <lacht> aber
0: es ist doch schön so <lacht> ein nee, geben. Ich lerne bei ja. euch auch immer so viel.
2: <lacht> ja.
0: Ich glaube, da sind wir doch, ähm, haben wir die ganze Sache so ein bisschen rund gemacht von eurer Arbeit als Ernährungsberatung in der rea klinik Und vielleicht haben wir da auch einfach ein bisschen Interesse geweckt, ähm, sich vielleicht auch mal mit der eigenen Ernährung auseinanderzusetzen. Auch, aber vielleicht auch nicht nur als onkologischer Patient. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben? Nee, ihr Nö, ihr schüttet beide Nö. den Nö. Kopf. Ich glaube, es ist alles. alles rund. Das ist doch schön. Dann äh, kommen wir doch zum Schluss und wieder mal zu meiner heutigen Hammer-Story. Die ist, ähm, hat heute mit einem besonders ausgefuchsten und auch sparsamen Kandidaten zu tun. Kennt ihr ähm, den Hermes-Kofferdienst? Ja. ja, kennt ihr, ne? das ist doch der Versanddienstleister Hermes und der bietet ja auch einen Service zum Transport von Koffern an, also zum Beispiel bei uns die Bahnreisenden, die die schweren Koffer für drei bis vier Wochen ähm, dann eben von dem Zuhause in die Klinik bringen und das nehmen ja auch einige unserer Patienten an und einer der Patienten, tatsächlich hier aus der Hamklinik Nordfriesland, das hat mir unser äh, Patientenmanagement verraten, kam da auf eine ganz glorreiche Idee. Er hat dann angerufen bei unserem Patientenmanagement und hat dann gemeint, anstatt dass er wie geplant mit der Bahn anreist, könnte er ja auch eigentlich einfach bei dem Hermesfahrer mit einsteigen und der fährt den Koffer ja sowieso in die Klinik. Und dann könnte er ja. sich die Bahnfahrt ja, sparen. praktisch. Das ist also <lacht> eigentlich doch gut gedacht. Schöne, schöne Grüße an Hermes und äh, hallo ja. an das neue Taxi-Service-Unternehmen. Genau. Aber herrlich, oder? Herrlich, ich meine, die Idee ist schon gut, muss ja. man sagen. Es ist auch nachvollziehbar. Aber ich weiß nicht, ob jetzt so ein Aufenthalt in so einem Logistikzentrum wahrscheinlich so schön ist. Eine Übernachtung zwischen Kartons und äh, <lacht> zwischen Lagerbändern. Ich glaube, das hat der Patient vielleicht ein bisschen vergeworfen könnte <lacht> ungemütlich ja, ich, werden, ja, genau. ja. aber ich denke, ähm, das ist schon mal, also für die Kreativität kriegt das schon mal auf jeden Fall ein Fleißsternchen, oder? Unbedingt, unbedingt. <lacht> Ja, ihr beiden, dann sind wir doch auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Ich finde es so schön, dass ihr dabei wart. Die Zeit ist wieder geflogen. Ich, ich, ich gucke muss mal auch auf sagen. Die Uhr. Wir sind schon wieder über eine Stunde. Über am eine kratschen. Stunde? Ja.
1: Wir wollten nur eine Dreiviertel.
0: Ach. Ja. Ja, also. Und ich habe auch schon wieder Hunger. Immerhin ich auch. Ich <lacht> Natürlich, jetzt auch schon Mittagszeit. Bei mir gibt es heute vegetarisches Musaka mit ja, Tzatziki. Bei mir auch. aber auch. Ja, genau. Ja, es gibt aber heute den Matjes. Ich, bin, ich muss zugeben, ich bin gar kein Matjes-Fan. so. Absolut oh. gar nicht. Aber. Ähm, da sind die Schmecker ja zum Glück verschieden. Ja, und ansonsten, ich glaube, wir haben auch alle Tipps mitgegeben. Schaut gerne in die Shownotes und auf Instagram. Alle Infos werden da zusammengetragen. Und jetzt würde ich sagen, äh, guten Hunger, guten Appetit. Ähm, danke fürs Einschalten. Habt einen schönen Tag, wobei auch immer, was ihr auch immer gerade macht. Und vergesst vor allen Dingen eins nicht, ihr seid hammerstark. Dann macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.